0: Saudações! Eu sou Ricardo Pabrowski e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o primeiro episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos em um cenário de crise. Para este episódio, convidamos o Murilo Goiaca, gerente de relacionamento no Destacamento de Empresas de Tecnologia da IBM com a missão de ajudar as empresas a atingirem sua excelência operacional, embarcando tecnologia IBM em acordos mutuamente vantajosos para essas empresas, seus clientes e a própria IBM. Murilo, muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu quero começar sabendo de você, na sua análise, como esse cenário de crise atual impactou as operações de data center corporativo?
1: Olá Ricardo, bom dia, obrigado aí pelo convite. Na verdade, sim, sem dúvidas, houve algum impacto. né? De alguma forma, a operação foi impactada. Nem que seja relacionado ao recebimento de materiais e trânsito de técnicos em loco para efetuar esses reparos. Né? É certo que muitos data centers têm padrões de higiene exemplares e o hábito de higienizar as mãos, entre outros, está lá nos manuais de melhores práticas de operação. Mas existe toda a preocupação do deslocamento dos profissionais até os data centers para as efetivas manutenções desses ambientes. Em um levantamento de um arquiteto da Cisco, por exemplo, mês passado, foi observado um aumento significativo principalmente nas bandas de internet devido aos serviços de streaming e games, tá? Só que as demandas de peering de redes e distribuição de conteúdos mais ou menos ficaram onde estavam, né? No Brasil, por exemplo, o ponto de troca de tráfego, o ix.br, né, Internet Exchange.br, registrou um crescimento desde o início da da crise do coronavírus. Na semana passada, por exemplo, o PTT bateu o recorde de 11 terabytes por segundo. E aí agora, terça-feira passada, o volume já bateu 11.4. Então, um crescimento muito significativo aí na demanda de conexão, né?
0: É, é surpreendente e esperado, né? Eu imagino que por conta né, dessa mudança profunda de hábitos, né, do que o consumidor na ponta está né, tendo que a gente está percebendo no né, termos de consumo de para lazer comércio eletrônico de serviços que tem ocorrido isso né? É, de fato uma mudança profunda agora é desses pontos que você apontou né qual que, na tua opinião é o mais grave né para a operação de um data center
1: Olha só, Rick, acabou que eu acabei falando mais de interconexão do que exatamente de processamento de data center, né? Se a gente voltasse lá para o final dos anos 90, na famigerada história do tal bug do milênio, lembra? Quando os data centers eram relis CPDs, centrais de processamento de dados, seguramente a gente ia ter bem menos dependência das questões de intercomunicação, de interconexão. Mas estou certo de que muitos de nós não poderíamos estar fazendo o que a gente está fazendo de forma remota. Agora que falamos de data center, a interconexão é parte chave desse processamento, sendo ele centralizado ou na borda, né? o famoso edge computing. A interconexão tem segurado bem, pois via de regra, ela sempre é projetada para suportar picos bem acima da média. Em geral, eles estão alguns anos à frente das escalas permanentes de demanda. Né? Muitos dos clientes nossos hoje estão fazendo projeções de como vai ser a demanda de conexão em 2025 e basicamente estão preparados para ela agora, né? Então, por isso que a gente tá conseguindo assimilar bem essa, esse, esse pico de demanda, dados aí raras exceções, já que a, a rede aí de. de fornecedores ao longo de uma de uma linha de conexão é bastante grande, né? É, o problema é que nessa epidemia, a demanda projetada para o próximo ano, ela foi atingida em alguns meses, acendendo um sinal amarelo lá para as empresas, né? Olha, o que você achou que ia chegar ano que vem já chegou, né? Contudo, a maior gravidade que eu enxergo para as empresas, cujo business seja data center, processamento, é realmente o cliente da ponta. Embora a gente está vendo vários expoentes no varejo de alimentos e geração de conteúdos, né, muitas empresas estão sofrendo com as restrições impostas pela pandemia. Então, aquele RP especializado daquele restaurante badalado, por exemplo, que está sem abrir desde meados de março, ele está hospedado num data center. Esse restaurante não tem um CPD, com certeza. Né? Assim como o sistema de pedidos daquela autopeças e o sistema de faturamento daquele grande varejista de roupas populares dos grandes centros comerciais. Essa galera está com renda cessante, né? não está conseguindo vender, não está conseguindo se virar. Logo, os custos de data center que estão ali na sua folha mensal estão comprometidos, né? Então, essas empresas têm sofrido essas perdas de receita e começam a dar sinais de que vão ter que renegociar esse tipo de dívidas, né? Então, renegociações, atrasos, redução de SLA, alguns hits na receita desses data centers começam a surgir como um efeito dominó da diminuição da atividade econômica. Então, esses data centers estão tendo que começar a fazer mais por menos, é que a gente começa a falar de eficiência operacional, né?
0: Entendi, cara. É, realmente é um cenário, é, como é que eu posso dizer, né? é um cenário bastante exigente né, para os data centers. Mas eu estava pensando aqui nessa tua resposta, né, nessas respostas né, que você está falando, fazendo essa análise sobre os desafios que os data centers estão pegando, e me ocorreu uma historinha que eu achei muito interessante uma vez que eu ouvi, é, sobre o impacto né, é que pequenas variáveis podem gerar em ambientes complexos. Né? É, como é que, numa certa reserva florestal lá no hemisfério norte, não se era no hemisfério do Canadá, nos Estados Unidos, o desaparecimento de lobos gerou o desflorestamento? Um negócio maluco. né? É, o que, que aconteceu? Né? Numa determinada reserva, os lobos foram extintos. Como os lobos foram extintos? as presas né, dos lobos, né, os cervos, né, os gamos, os viados, enfim, os animais que eles comiam, tiveram um crescimento populacional muito grande e começaram a, a, a se alimentar com, né, com demanda muito maior. Então, toda aquela pastagem, aquela campina que segurava a, o solo, né, acabou desaparecendo. Isso promoveu uma erosão e a erosão destruiu as florestas. Né? Então, puxa vida, tiveram que recolocar os lobos lá em volta, porque senão você não ia ter as florestas, as florestas não iam segurar a água e aquilo acabou impactando uma represa e assim por diante. Então, você está comentando isso, me veio essa história aqui na cabeça e né? eu fiquei também levando, levando aqui outras considerações. Uma delas foi a, o surgimento de novos consumidores né? de banda principalmente nas grandes periferias das grandes cidades que a gente tem, né, que deixaram de consumir eventualmente só o WhatsApp para começar a consumir comércio eletrônico, né, com uma demanda muito maior e outros tipos de aplicativos, né, é, como por exemplo a educação online, né. Hoje você tem só na rede pública estadual um contingente de 3 milhões de crianças, de jovens, né, consumindo banda. Né? Então isso muda também, imagina a arquitetura. Que, esse, que essa estrutura tem, e a demanda por a gente ter novas aplicações mais ágeis, mais rápidas. né? E você acha que essa cadeia de valor vai influenciar e mudar muita coisa nos data centers? Será que eles estão preparados para essas mudanças? Será que é, nós vamos ter uma situação parecida aí com essa reserva com os lobos? O que você acha, Moisés?
1: É, um bom ponto. Ricardo, você está trazendo lá a famosa história do efeito borboleta. né? O bater das asas aqui na floresta tropical amazônica gera um tufão lá no Oriente Médio. <risos> o pessoal tem discutido isso como efeito do caos há muito tempo. Mas é bem isso, né? Uma transformação, mais uma transformação que pequenos pontos que a gente observa, vai trazendo é, é, resultados e efeitos nos outros, nos outros pontos. Com relação a esse novo mercado, né? Eu entendo que sim, que vai trazer uma grande transformação para o pro, pro serviço aí de, de data centers, né? Mas eu entendo que não vai ser alguma coisa muito diferente do que a gente já tinha. Porque, no final das contas, os professores que estão desenvolvendo conteúdo online, eles são podemos assim dizer de uma forma bem crua, bem grossa, YouTubers, né? uh, vamos tirar toda tranqueiraiada que vem do YouTube, tá? Ninguém, não me interpretem mal, existe um projeto muito bacana da Google que é o youtube.edu, onde canais voltados à educação são estimulados pela empresa para ter uma plataforma de ensino, mas na ponta é uma pessoa gerando conteúdo em vídeo a ser consumido pelas demais é, pessoas, né? só que isso é meio unidirecional. Então, você tem a geração de conteúdo num ponto, você tem todo esse conteúdo transmitido pelas redes de transmissão que existem e isso consumido do outro lado. Eu acho que o desafio vem a partir do momento que isso começa a precisar ser interativo quando este professor não só vai gerar esse conteúdo para transmitir, como ele vai ter que receber de volta. Muitas pessoas têm reclamado que com essa adaptação às pressas que precisou ocorrer com a com a pandemia, a, alguns problemas que antes não apareciam começaram a ser bastante incômodos, como, por exemplo, a diferença de velocidade de conexão dos diversos participantes de uma aula. Então, não é mais só sobre velocidade de raciocínio para responder antes uma questão ou para fazer antes uma pergunta, e sim sobre a velocidade que o meio tecnológico que essa pessoa está inserida consegue devolver. E isso levanta também questionamentos sobre igualdade de acesso à tecnologia, então tem bastante pano para manga. Eu acho que sim, a transformação vai ser vai ser profunda. Mas voltando ao ponto do data center em si, é, são as demandas, os picos de crescimento aí de, de demanda de interconexão e de velocidade, principalmente. Eu não vejo muito muito ah, ah, impacto na questão do processamento em si. Entendi, é interessante.
0: Mas como poderíamos dizer, né, vamos ter que falar muito sobre edge computing, né? sobre computação ah, com na ponta. Né? Agora, o que, que você vê, por exemplo, que tipo de investimento, né, em novas tecnologias que estão sendo adotados para ajudar os data centers a se adaptar nesse novo cenário, vencer esses desafios todos? Como é que você está vendo isso?
1: É, já tem um certo tempo que as empresas vêm buscando, Rick, uma excelência operacional para reduzir os seus custos internos e para conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade aos seus clientes da ponta, né? Então, o avanço tecnológico, ele tem sido muito rápido, tem sido frenético e as soluções abertas de comunidade têm cada vez mais apelo para resolver problemas específicos de nicho, né? Então, o mercado proprietário de software, as empresas que lucram por desenvolver software, não tem nem nenhuma chance contra o poder de motivação e de propósito que uma comunidade tem logo a velocidade de soluções que aparece tem sido muito alta a gente brinca, né? O cara que desenvolve software para uma comunidade, ele não está afim de ganhar dinheiro primordialmente. Ele quer mudar o mundo, ele quer melhorar a condição das pessoas, né? Então, em termos de motivação, isso fala mais alto do que dinheiro. E aí a velocidade de resolução de problemas de surgimento de novas soluções é muito maior. Nenhuma empresa é, no mundo de desenvolvimento tem capacidade de concorrer contra milhões de desenvolvedores open, engajados num propósito, né? É, por outro lado, custa o tempo ter o seu time treinado é, nessa ampla gama de soluções. Né? Então, você resolve adotar aí uma solução open, você tem que ensinar o seu cara, tem que mostrar o caminho que ele tem que percorrer para fazer esclarecimento de dúvidas ou é, resolver determinados problemas, né? Então, isso tem obrigado os data centers a investirem em plataformas de operação que têm menos demanda de acerto manual, né? Então, investimento em automação de processos, detecção precoce de falhas, alarme de manutenção preditiva, tudo isso ajuda a empresa a reduzir tanto o custo de redução de perdas por eventuais downtimes, né? somente eles relogiam, é conforme eles estão entregando, quanto pela reposição de peças em seus reais períodos de substituição. Vou né? então, usar uma brincadeirinha aqui. né ah, Você pega lá, você compra um carro novo e no manual de, de proprietário da Chevrolet, por exemplo, vou usar aqui, vem lá que você tem que fazer uma revisão aos 5 mil quilômetros. Né? Só que esses mesmos 5 mil quilômetros são aplicados o Onix do meu cunhado, que anda freneticamente a velocidades muito mais altas do que foi projetado, e a Spin do meu pai, que vai na padaria eventualmente duas vezes por semana e nunca viu o ponteiro de 50 km por hora. Ambos os carros precisam precisam passar por uma revisão a 5 mil quilômetros. Se houvesse alguma forma de fazer essa manutenção de forma preditiva, com base no sensoramento, certamente a primeira revisão do meu pai ia ser dos 15 mil quilômetros e a do meu cunhado, com certeza, ia ter que pelo menos trocar os freios por volta dos 4 mil quilômetros. Né? Esse é o ganho que se tem quando você consegue automatizar e consegue fazer o uso de tecnologia para a substituição de partes dentro de um contexto.
0: É, realmente temos que ter um, um bom sentido né, de percepção da diferença entre seu cunhado pé de chumbo e seu pai. Muito bem, cara. E você falou sobre comunidade, né, que realmente é o que hoje nos comove. E acho que comove vem aí de, não só de comover no nosso coração, mas de mover juntos. Né? O que comove, o que mexe conosco né, profundamente também é o que faz a gente se mexer juntos. E, de fato, né, quando você trabalha com uma comunidade, o poder, né, é. a capacidade de penetração de uma solução ela é, é muito maior, sem dúvida. Muito bacana essa tua, tua reflexão, cara. E agora, uma coisa: como é que você entende então, que essas tecnologias né, que facilitam né, a gestão do data center possam ajudar nesse momento atual, da né, crise, nossa crise de saúde, essa crise sanitária? ou mesmo qualquer outro cenário de crise, né? Considerando a complexidade que o cenário global e integrado nos apresenta hoje.
1: É um bom ponto, viu, Rick? Na no nosso evento anual mundial aí o Think 2020, o CEO da IBM, né, o Arvind Krishna, ele anunciou que o ele anunciou o um novo produto, o AI Ops, utilizando o Watson para previsões, predições e correlações de incidentes provenientes do log dos data centers gerados pelos milhares de sensores distribuídos na planta. Tá? Então, alerta, log de delta de temperatura, queda de energia, variação de clima, é, correlação com, com informação de meteorologia, sabe? Várias, várias questões aí que podem influenciar no, no funcionamento adequado das mais diversas peças de um data center, né? Esse mundo de informação é gerado a cada momento e essas milhares de engrenagens precisam funcionar em harmonia. Uma para, começa a dar aí o famoso efeito borboleta que a gente citou agora. Claro que em escala reduzida, mas uma coisa levando a outra, né? Então, uma pessoa experiente, ela consegue acessar esses logs e procurar por certos padrões aos quais ela já foi treinada. E a gente brinca que o melhor treino é a aquele da, da, da experiência, né? Aquela noite que o cara ficou sem dormir, aqueles dois dias que ele ficou online procurando um glitch de sistema, aquilo que ele descobriu depois de muito esforço é o que ele nunca vai esquecer de procurar numa próxima ocasião, né? vai é, ficar pro álbum os... de recordações
0: dele e de experiência, sem
1: dúvida exatamente é mais ou menos, a, a, não sei se você já viu, mas um, um, um técnico procurando uma falha no sistema me lembra muito aqueles operadores do filme Matrix que eles ficam analisando aquelas telas verdes com aqueles anagramas descendo procurando atentamente por um padrão que eles faça sentido né? então, eu era muito é... criança quando
0: passou esse filme não lembro não
1: <risos> tem até uma história engraçada, tem um um pessoal mais ou menos da nossa cidade que eu sigo na na internet e eles estavam aí todo pesarosos esses dias porque um professor estava fazendo uma apresentação numa sala de colegial e fez uma referência ao Matrix e a sala toda não sabia do que diabos ele estava falando. E aí ele Meu com muito pesar céu. fala, gente, chegou este dia, a Matrix é coisa do passado, a molecada já não sabe de que se trata. É, Matrix é vintage agora. É vintage, é, tá, tá, no, tá, no, mesmo, tá no mesmo bolo lá do, do Caçador de Androides, Lá esqueci o nome do filme. Space Runner. É, é. o Blade Runner, Casablanca, Matrix. É, tá, né? tá, tá tudo na mesma bacia. Isso para voltar a falar da velocidade né, de que as coisas estão é. acontecendo.
0: Código de tela verde, né? mas é só Matrix <risos>
1: Exatamente, mas é nesse momento que entra a, a aplicação da inteligência artificial, né? Então, as, as combinações não elementares de dezenas de fatores, elas geram um determinado problema com um link, a solução mais provável, né? Que pode ser algo muito útil na mão de um engenheiro aí de, de, de reparo no momento de uma crise, né? Então, quando acaba o, o repertório de tentativas e erros, por assim dizer, que esse cara vai tentar para consertar, se ele tiver uma solução que consiga dizer, olha, isso aconteceu é, num data center é, X num determinado momento onde as condições estavam parecidas com essas e a solução foi essa aqui. Então, isso começa a dar mais armamento para essa pessoa, né? E tudo com o uso de tecnologia, aumentando o ganho de tempo de solução, né? Então, é, essas simulações de tentativas de reparo, elas se elas puderem, inclusive, ser simuladas em ambiente virtual antes de efetivamente aplicadas, elas vão ajudar a salvar bastante tempo e dinheiro, né? Sabe que ele tenta, tenta isso poxa eu tentar isso num, num sandbox aqui ver o que, que acontece, já que eu tenho meu ambiente simulado rodando aí eu consigo saber antes que isso não vai funcionar e eu posso passar para a próxima opção antes disso, né? Então, a, a adoção de plataformas unificadas com ferramental de código aberto e elas, quando adaptadas às novas tecnologias né, presentes nos data centers, eles também ajudam o time técnico a ter um único ponto de informação, sem precisar ficar consolidando o dado de sensor para identificar uma falha. Né? Imagina só, o cara tem que abrir o log da máquina A, log do robô B, logo do, log do servidor C, fazer uma junção colocar banana embaixo de banana, igual a gente fala, né? É, é, normalizar os dados, isso leva um baita de um tempo, né? Se ele tiver usando um centro de controle unificado que já está lendo informações de todos esses é, sensores diversos, isso vai dar muito mais velocidade para ele chegar numa resolução, tá? Então esse é um excelente exemplo de tecnologia que a gente pode investir para que a gente possa diminuir o custo de operação e melhorar as margens de lucro. Né? Então, assim, você vai ter uma excelência operacional maior, você vai ter um custo menor para operar na mesma qualidade de serviço dos seus concorrentes e numa eventual sessão de receita, ou numa diminuição de receita, como a gente está vendo acontecer, você tem um fôlego né, para conseguir manter aí as suas contas e conseguir manter o seu serviço rodando.
0: Muito interessante, cara. E você falando aqui aí adiantando um pouquinho, né? Quando a gente fala de inteligência artificial para isso, a gente ainda tem aquele ganho de que é uma tecnologia que aprende com a experiência, né? Então, sem dúvida, ela vai incrementando essa essa base né, de saberes de, 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 de ocorrências para que esse controle e sensoramento seja progressivamente mais eficaz, né? Não só mais eficiente. A questão aí é você ter de fato as melhores, a melhor alternativa né, para uma plataforma de inteligência que, que te ajude e que aprenda rápido. Né? Isso é crítico. Agora, aproveitando esse ponto, né, cara, para terminar, fazer uma, uma consideração aqui, na sua opinião, né, como é que a plataforma de soluções né, da, da IBM, IBM Systems, enfim, pode ajudar as empresas né, a garantir então, que esses data centers continuem funcionando de uma forma adequada né? nesse cenário de crise. Como é que você vê isso?
1: Bom, Henrique, até um ótimo ponto, né? Hora da gente falar um pouquinho aqui da, da nossa especialidade, tá? Então, as soluções de, de IBM Systems, elas são pensadas para trazer a maior segurança e robustez desde os primórdios, tá? Desde o lançamento do System 360, que ele ainda é, até hoje, o maior projeto de investimento privado da história da humanidade, né? O Thomas Watson Jr., ele apostou o futuro da companhia nesse projeto, fazendo um investimento do bolso de 5 bilhões de dólares, né? isso nunca se viu, né? se você atualiza para é, é, números atuais, você vai ver realmente uma quantidade fabulosa de dinheiro, né? então os servidores e as soluções de armazenamento da IBM são pensados para trazer perenidade né? e segurança para as empresas que decidem adquiri-los. Então, muito antes de se falar de nuvem, os mainframes da IBM já trabalhavam com virtualização e processamento à distância, na base da tecnologia que a gente está falando de hoje em dia, no meio da pandemia. Né? Então, soluções de consolidação de ambientes em máquinas mais robustas, mais densas, processamento distribuído em partições lógicas dentro de uma mesma máquina, consolidação de centenas de caixas x86 rodando do Linux dentro de um mesmo servidor, são alguns exemplos de excelência operacional e padronização do que eu estava falando agora há pouco. né? Imagina só, você em vez de é, 80 caixas x86 independentes trabalhando com pedacinhos de ambiente, você pode ter tudo numa só, num painel de controle, uma pessoa, uma monitoração, isso vai gerar diretamente aí uma economia em custos para você, né? Então, nós temos a família de servidores Power, Linux One e Mainframe da IBM, que já há algum tempo, né? mas agora principalmente, ele já vem com OpenShift Container Platform nativo. Então, você consegue é, usar esse equipamento para compor a sua nuvem híbrida. E aí você permite uma melhor integração com maior interoperabilidade. Então, é sabido que as empresas, né? elas são usuárias de nuvens públicas, né? e com certeza assim, todo, todo CIO com quem a gente conversa, todo líder de, de, de informática, de qualquer empresa, de qualquer organização, uma coisa que eles têm mais medo é realmente o que eles chamam de vendor lock né? não pode ficar na mão de uma empresa só. Então eles, eles acabam precisando variar né? os fornecedores. Né? Eu, eu vou ter processamento em casa, vou ter processamento na nuvem, vou ter processamento no data center e esses equipamentos, eles realmente eles se portam como um nó é, de nuvem, só que fisicamente para você. Então você não vai ter problema de latência, né? Porque você vai estar dentro de casa e você vai poder dar para o seu desenvolvedor todas as ferramentas que ele tem quando ele está usando uma plataforma de nuvem aberta, né? Então, assim, surpreendente, é uma... né,
0: Murilo? A gente, desculpe, mas assim é surpreendente você comentar, né? O quanto uma empresa, né, com a tradição que a IBM tem, né, o que é curioso, né, hoje em dia a gente fala de tradição e tecnologia, são palavras que parecem excludentes. Né, mas uma empresa que já está há mais de 100 anos né, em atuação, que faz parte da história do século 20 e também do século 21 é uma empresa que é, é, avança né, dessa forma com as suas plataformas e com a tecnologia open, aberta. A gente está falando de Linux. É, um, é, um, é algo que realmente me surpreende, né, de que maneira isso pode ser, pode ser colocado. E você continua, por favor, falando, que é bastante interessante é assim. isso.
1: É interessante, interessante inclusive, esse, esse tipo de surpresa, Rick, que a gente acaba é, vendo em outras frentes. né? Então, é, a, você disse que é interessante ver a IBM começar a, a investir em tecnologias open. A IBM é uma das maiores contribuidoras do projeto Linux desde o início. Nós já investimos 3 bilhões de dólares nesse desenvolvimento mas é uma coisa realmente que remonta a essa contradição que você destacou de vanguarda e tecnologia, né? Então, nós não tínhamos essa, essa, é, é, esse barulho de mercado, por assim dizer, sobre essa nossa disposição. E... Com a aquisição da Red Hat aí, né, no, no final de 2018, isso veio é, não só para fortalecer essa mensagem para o mercado de que nós somos agnósticos abertos e a gente quer realmente a melhor solução para o nosso cliente final como também para trazer essa cultura de de software aberto de comunidade para dentro da IBM, né? Então todo o nosso portfólio de software, por exemplo, ele foi containerizado e agora a gente está fazendo distribuições em cima de pacotes voltados ao seu uso que a gente está chamando de cloud pack. Então tem o cloud pack para automatização, tem o cloud pack para integração, para dados, para segurança. São vários sabores que estão saindo, onde nossas ferramentas proprietárias estão empacotadas em containers, tudo funcionando em cima do OpenShift da Red Hat, uma ferramenta aí desenvolvida pela comunidade, que é reconhecida a melhor de todas. E aí a gente consegue integrar ferramentas proprietárias, ferramentas abertas, todas com uma camada de suporte por cima, onde a gente entrega SLA de, de suporte, a gente atende nível 1, 2 e 3, então realmente é uma disposição da empresa em abraçar o mundo open né, e começar a atender as demandas que o mercado tem com relação à aquisição de, de tecnologia.
0: Eu poderia resumir aí que a IBM conseguiu reunir o tiozão de camisa de botão e manga curta com caneta no bolso e a guria tatuada de bermuda no, do desenvolvimento. Caramba,
1: caramba, você falou isso, eu estou vestindo exatamente uma camisa de botão com manga curta, só faltou a caneta no meu bolso estou em casa e o meu caneteiro está aqui do lado. <risos> e a IBM conseguiu reunir. E eu
0: estou vendo aí a guria de desenvolvimento, né? Trabalha hoje com microserviços, da tuada, de bermuda, sim, sim. Né? com aquela outra uma cultura diferente de tecnologia. É. E aí a gente está falando de não é uma plataforma, né? mas é uma visão, uma visão conjunta, né, cara? Isso é muito legal, muito bacana. É. Mas, desculpa, vamos lá.
1: Imagina, não. O ano passado eu, eu fiz uma apresentação de inteligência artificial no congresso de contadores. Foi lá no Espírito Santo, né, em Vitória, chamado Conescap. em um determinado momento eu faço essa brincadeira, né, dessa nova geração de pessoas de tecnologia que que são aqueles de cabelo azul, né? Então eu usei essa essa infeliz termo para falar da nova geração. O tio, cabelo esposa... azul é
0: do Matrix, viu? <risos> Já passou
1: também <risos> Mas é engraçado que assim A minha esposa tinha ido me acompanhar nessa palestra E ela tava me assistindo De um determinado ponto lá do auditório E quando eu falei isso Ela tava justamente sentada ao lado de uma menina De cabelo azul Fazendo... O seu, o seu multitasking, como é próprio dessa geração, e diz que isso fez ela parar e olhar para mim e falar assim, o que esse tiozão está falando da cor do meu cabelo? Então, a gente precisa tomar cuidado até em como a gente faz essa separação, né? Temos que aceitar aí um tiozão de camisa de manga curta e, e, e caneta no bolso e a barba azul, por assim dizer. <risos> pois é, então olha aí, a IBM é o tiozão
0: de cabelo azul agora, <risos>
1: Muito bem, cara Verdade E ah. complementando um pouco das soluções de IBM Systems né, Eu não posso deixar de falar de armazenamento né? Então, na parte de armazenamento principalmente As soluções de storage definido por software né Vem trazendo uma opção de orquestração e integração Do ambiente legado e do novo, da nova tecnologia né? Oferecendo novamente esse ponto centralizado de controle E de otimização dos custos na hora de armazenar pode ser em fita, disco, memória, a camada que seja mais economicamente eficiente. Né? Então, é, tem uma frase aqui na companhia que o pessoal repete bastante, tá? em vários dos comerciais aí que a gente veicula, let's put smart to work. É exatamente isso, né? a gente fazer investimento preciso na demanda certa, com a melhor relação custo-benefício que tiver à disposição, que é principalmente o que atrai, o que, o que enche os olhos aí dessas pessoas que trabalham com processamento de informações e que tem como negócio data centers.
0: Ah, muito legal, Murilo. Puxa vida, que, que painel bacana que você passou aqui para a gente, né? Bom, cara, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar com a gente né, a sua visão né, sobre os desafios que os data centers corporativos estão enfrentando nesse cenário. Você falou sobre outras coisas ao redor disso, que certamente também são importantes. Eu tenho certeza que essas informações que você abordou aqui no nosso Mainline Talks vão poder ajudar nos profissionais de data centers e que estão, de certa forma, também os outros que estão relacionados né, hoje em dia a esses desafios. A lidar melhor com as mudanças né, que todos nós estamos enfrentando nos nossos data centers. Muito obrigado, meu
1: amigo. Imagina, Henrique, estou à disposição aí. Vamos, vamos atrás aí de ajudar todos esses data centers a serem os mais eficientes e, e precisos do possível.
0: Maravilha. Eu já estou comprando minha tinta azul para o cabelo, tá?
1: Vamos depois, aqui. Depois, depois compartilha a marca aí, porque isso aí eu não conheço nada eu vou ver se baby, deve ter ah, obrigado deve meu
0: ter. amigo imagina, até mais até Tchau. mais querido, muito obrigado é isso aí pessoal e esse foi o Mainline Talks espero que você tenha aproveitado e convido a todos a acompanharem o lançamento dos próximos episódios através do site da Mainline Brasil no endereço Mainline Systems no Systems with systems.com.br barra talks um grande abraço e até a próxima